0: Dr. Tottenham, how can I help you? Is your league form on a downward spiral of losses and draws? Have your main striker not scored for a long, long time? And are you looking for your first win in the Premier League? In that case, you are welcome to call Dr. Tottenham. With our unique expertise in individual mistakes, soft attacking and giving away possession, We can make you win again. Call Dr. Tottenham today. Dr. Tottenham, where bad runs come to an end. Hi, this is Lady King and you're listening to the Lady King's Need podcast. Podcast The King's Knee, konsequent, en konsequent. Let The King's Knee, det bästa som någonsin hänt. Let The King's Knee, du kommer aldrig bli dig själv igen Du lyssnar på podcasten Ledley Kings knä eller borde jag kanske säga Harry Kanes anklar. Det här är en radioteater dedikerad till fler och världsliga saker som till exempel champagnefotboll, aristokrati men också satir. Och det här är också en hyllning till Achilleshälen. För vad vore Ledley King utan sitt knä? Och vad vore Harry Kane utan sina anklar? Vad vore Glenn Hoddle utan sin vidskeplighet? Och vad vore Eric Dyer utan sin läckande tarm? Så till dig som lyssnar vill vi framföra djupa och välmenande hyllningar till dina brister. Dina finnar, ditt talfel, din oförmåga att tycka om prips, din oförmåga att använda blinkers när du ska svänga ut ur en rondell. Du är fantastisk precis så som du är, trots dina akilleshällar. Och på tal om fantastisk, tillsammans med mig, Robin heter jag förresten, så har jag den alltid så fantastiska betygskonsulten från Sveriges sjuttonde största stad- som på ett läckert sätt här i förra veckan förutspådde Trent Alexander Arnolds nya storhetstid i förra podden. Mannen som delar initialer med Brunneby Musteri, BM, hej, hur är läget?
1: Bara bra, Brunneby Musteri, det låter ju spontant som är riktigt eh, trevligt ställe. Man mm. får, jag får direkt säga Småländsk slash så alltså tror jag det ligger i. Så, fin liten gård med mycket grönska runt omkring och riktigt god sån här 2-25 sidor som kidsen tycker om att in, börja sina lång, långa liv som alkoholister med. Låter jättefint men du kunde inte ha mer fel.
0: <laughs> jag har faktiskt varit på Brunneby Mösteri, det ligger i Borensberg och det är ett par mil utanför Linköping och jag kan säga Brunneby musteri. vilken flopp. Man kör förbi det när man åker på vägen där, bilvägen, till Borensberg från Linköping. Och så tänker man, trevligt ställe. Det där ser ut som ja, egentligen allt du precis beskrev. Där kanske jag kan glida in och bli lite salongs på en trevlig liten sidor. Men vilken flopp. Jätte... Alltså, nej, åk inte dit. Bespara er tid. Åk däremot till Borensberg, där var jag på semester nu i somras. Och vi cyklade lite där, längs Göta kanal. Otroligt trevligt. Syn. <laughs> ja, alla tycker så klart olika. Det jag, tror, jag, tror, jag tror de bara gör sån här mustreriet. Det är ju bara sidor som säljs på IKEA också, tror jag. Alltså inte ens 2,25 i sidor, utan det är ju, ja, nej, den är säkert god. Men stället, vilken flop. Får vi ändå säga. Vi, som ni hör, vi ska prata om andra saker än Tottenham idag. Men vi ska också prata om Tottenham Är det vad, känner du?
1: Jag har annars hört rykten om att eh, Paris är en rätt trevlig stad och att eh, jag, fick, jag fick ett mejl på franska från eh, Pauleta som han trodde jag var Lady King och frågade om jag ville istället om jag ville vara ambassadör för deras eh, svenska supporterpodcast mm. eh, men eh, vi får se det är ju Silly Seasons sista deadline day, vi får se om jag och några andra svenska tottenham supportrar helt plötsligt dyker upp i era flöden i Ja, blå, blå och rött det tror jag de spelade
0: i Paris. Alltså sälja sin själ, kan det vara så farligt egentligen?
1: Alltså man, man kan ju sälja sin själ för att lyfta ligabucklor. Så.
0: Ja, exakt. Alltså, Liga -bucklor. Det, är ju det allt handlar om. Jag skiter väl i om Tottenham blir 11. vinner vi en ligakupptitel, kommer jag vara hur lycklig som helst.
1: Och ingen kommer tracka dig på jobbet och inga Arsenal-supportrar kommer retas och alla kommer vakna upp en morgon och säga nu, nu, nu är här Tottenham. Där.
0: Nu är vi fulländade. Um, men jag tänkte ändå att du skulle få värma upp med en, um, en grammatiskt quiz. Du, är du svenska lärare? <laughs> Nej. <laughs> det, det var tur det för då hade du haft lite högre fallhöjd på den här. Men jag tror inte du kommer ta den ändå. Men av någon outgrundlig anledning så kommer jag tänka på den här. Och jag blir alltid så full i skratt när jag tänker på den här. Uh, det är... Min före detta kollega och gode vän Peter, som jag för övrigt har varit på, så det här är enda Tottenham-kopplingen som ges i det här sammanhanget, men som jag har varit på White Art Lane med ett par gånger eh, och sett Tottenham. Jag tror faktiskt att jag fick honom att bli spörsare Han är, han är för, för när vi pratar om musterier, nu knyter jag på säcken här, man är precis utanför Borås, där de, där de har eh, Brämhults eh, musterier, eller inte kanske, men de gör Brämhults-josen där ju. Där är han ifrån och håller på Älvsborg. Men ja, blev smittad av mitt Tottenham-engagemang. Följde med på ett par 0 förluster faktiskt. Och han, han körde den här för mig första gången. Och alltid när jag tänker på den så blir jag full i skratt. Så jag tänker ge dig den här utmaningen. Och det är en grammatisk gåta-quiz-utmaning. Kan du bygga en grammatiskt korrekt mening genom att... Eh, sätta fem stycken och bredvid varandra.
1: Sätta <laughs> fem stycken och bredvid varandra. Mm. Ja. Ja, det jävlar. Eh. <laughs> måste, det får inte vara några ord emellan utan det ska vara och och. Nej, och, det och, måste och, vara fem och i rad. Jag tänkte man kan gå runt igenom och säga bredvid varandra. Fem gånger, typ. Ja men typ du Sergio Arias och José Mourinho sitter bredvid varandra, och Hugo Lloris och ja, Erik Meijer. Nej, och... nej så, så kan man, man inte vara... göra. Nej.
0: Nej, och den hmm. ska vara ja bre rakt bredvid varandra
1: i den här meningen. Fy fan, Det var svårt. Vi drar till med en och 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 Nej, det tycker jag är du måste den lätta mig, vägen du, ut. Du, du, måste, du måste ge mig din, din mening du gav henne. Så jag får lite inspiration.
0: Ja, ja men jag kan för det finns ett sätt att göra det på. Och, och det, det är också det som jag tycker är så härligt med. Jag vet inte om Peter har kommit på den här själv. Jag, det, han är lite finurlig så det skulle kunna vara så. För jag har inte hört den här i något annat sammanhang. Om det är någon annan lyssnare som har hört den så får ni gärna, får ni gärna skriva till oss. Men, och, och ifall ni har en annan lösning på den här. Än den som jag kommer att presentera nu. Och jag, eftersom att vi... Ändå, jag, jag, jag kan tro att det är många som lyssnar på det här som känner att äh, orkar vi höra på BM och Robin när de sitter och gnäller om Tottenham så tar jag ut svängen li, lite när jag ger det här svaret för då blir det lite mer målande och bättre. Eh, men tänk dig en Ica-handlare. Mm. En, en sån en äldre medelålders gubbe, framgångsmage, lite tvär och lite bitsk sådär. Van att få som han vill, om vi säger så. Liverpool support, Mycket möjligt, absolut Liverpool, Vi kan säga det, han är Liverpool support Han är den typen som skickar tillbaka Ett vin när det kommer in Han kanske smakar två gånger På restaurangen och säger nej det är inte bra Och ibland kanske han gör det bara för att han vill
1: bestämma också eller någon som köper en tandborste i augusti och sen försöker lämna tillbaka sen idag med, här ut med, med motiveringen att det är corona och inte är i stan så mycket. Alltså en tandborste som man har använt i ett halvår. Det skulle han definitivt kunna göra. Du
0: får en bild här nu av den här rikahandlaren. Och den här rikahandlaren han vill modernisera lite. Han vill sätta upp en ny skylt i sin butik och det är i frukt och Grönt avdelningen som han vill sätta upp en ny skylt. Och det ska stå helt enkelt frukt och grönt. Det är Liksom Så enkelt är det. Ehm, så då tar han sin vana trogen hjälp av en skyltfixarfirma i stan såklart. Som ju har det här uppdraget alltid för honom. När han ringer så åker den här skyltfixargubben ut. Och så, nu 2021 kanske man tar med sig en iPad och så har man ett par förslag och visar lite. Till. Men den här gången så har skyltdesignargubben ett jag. Det här tror jag verkligen på, kära Ica-handlare. Du måste titta på det här, det här är riktigt bra. Så han åker dit med sin lilla skåpbil som han antagligen har och rullar upp sin Ipad och sitter på hans kontor. Och då står det frukt och grönt. Och han är ganska nöjd i handlaren men det finns en grej han vill ändra på. Och det är nu lösningen på den här grammatiska quizen kommer. För då säger då Ica-handlaren så här. Jag tycker att det ska vara lite mer mellanrum mellan frukt och 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 grönt. Fantastiskt!
1: Du kan inte räkna med att jag skulle knäcka den i alla fall. Ja, jag tyckte, vet jag, jag aldrig. Jag gick in med, in med inställningen att det skulle vara en kuggis så det var därför jag började ställa mig här om huruvida hur vi det kunde gå runt igenom och säga och bredvid varandra fem mm. gånger. Men det, det var svaret var lättare än så. Men visst är den mysig. Om,
0: om det någon gång hamnar i situationen att du måste sätta fem och bredvid an i en mening, Varsågod, här är, här är lösningen.
1: Och och, 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 och,
0: och, Om det är någon som kan göra den här i spurs så vore vi ju väldigt eh, tacksamma att ta emot det. Skriv till oss. En och, 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 och med Toptenham-tema kanske. Du lyssnar på Ledley Kings knä. Du kommer aldrig bli dig själv igen. På tal om Tottenham. Karin skrev till oss. Kan inte ni ta någon form av terapiperspektiv på en rådande läge i nästa podd? Det skulle uppskattas. Jag tror väl att det är det bästa vi kan göra BM. Eller vad?
1: Vad, vad tror du? Jag tänker att annars 45 minuter... Excessive whining om, Eller överdrivet gnäll På Jose Mourinho Hade säkert varit balsam på skälen För många men när man lever i en värld där, där det spelas Fotboll hela tiden så känner man Att man, ibland behöver vi också en break Och mm. vi vet redan vad vi tycker Och tänker i de här frågorna jag Tror eller ej, men vi pratar faktiskt om tottarna Med varandra, inte bara i Parrots pågar Eller som jag tror den heter nu Winks Wanderers
0: Mm det är alltså vår chattgrupp på Whatsapp som om du lyssnar på det och inte är med i den så tycker jag att du borde vara det. det då skickar man direkt med den loss på Facebook eller Twitter.
1: Alltså vi, vi, vi är både med den gruppen och har en egen såklart grupp för Redikings Knä Production, Media Company, AB. Mm. Men så att det blir ju en del så här. Jag man säga, jag, känner mig som en, jag känner mig som någon som har varit inne på rehab och har mitt första återfall när det kommer till Tottenham just nu. Mm. Så att jag, jag, jag är med dig, vi lättar upp stämningen och har lite therapy session istället för att, för att vältra oss i den, de mörka känslorna. Det är en av de farliga man kan göra när man börjar må lite tungt psykiskt, att man vältrar sig i saker man ändå inte kan påverka.
0: Ja, men lite så. Och alltså, alla vet att vi tycker att uh, vi hellre ser ett Tottenham som spelade Tottenham Way. Alla vet att vi hellre ser Carlos Vinicius få en chans i en sån här match och laguttagna hit och dit och så ser Mourinho's kommentarer efter match och så, uh, ni vet det redan. Så att vi, vi kan väl, vi tar terapiperspektivet istället. Vi kan ju börja med den här frågan som vi fick, fick av Spurs Krille. Kan det bli värre?
1: Ja, självklart kan det bli det. Det är alltså det är ju rent faktamässigt med oss är det ju vi på goda vägar att göra vår sämsta säsong 2008 och 9. Men mm. det, är, det är små sample där när jag skrev förra veckans klubbrabbon så hade vi poängsnitt på 70 vilket är ungefär samma träsk som vi har varit sedan AVB fram till Mourinho. Mm. Fram till och med Mourinho har diffat en handfull poäng när en enstaka säsong och sen 16 poäng högre då en säsong med Pochettino. Så att alltså det, är ju, det är klart det kan bli värre alltså vi, vi är med i alla tävlingar fortfarande, vi kommer inte vinna någon liga vi kommer inte gå till Champions League som det ser ut, men fan alltså det, Tottenham har så sent som sent 90-tal vart ner av och när de åker ur Premier League, är alltså Jörgen Klinsman som kommer tillbaka och gör nio mål på 15 mars eller vad det var vi har haft Mourinho före Mourinho och George Graham som tränare och hur var man den tycker om José Mourinho så går liksom inte han och jämföra med George Gray på det sättet att George Gray var Arsenals liksom alltså deras Blanche Flower eller kanske Bill Nicholson för den delen.
0: Ja, jag, jag minns um, jag de ramos säsongen den, när han fick kicken. Då hade han Utan vunnit de... Ja, när han hade vunnit um, i Föregående säsong. Um, men uh, vi. Ja, vad hade du poängssnittet där, minst det?
1: Med, med Ramos? Nej, ja, men det var det nej. lägsta. Jag kommer inte ihåg med jag vet det var den lägsta. Det var ju Red kom in vi hade tagit två poäng på åtta matcher. Ja, precis. Så det, det, jag kommer inte ihåg hur många poäng vi tog i slutet av den säsongen. Men man kan ju säga att Särskilda Ramos tog inte särskilt många av dem. Det är som på Red säsongen var bara 30 matcher istället Han
0: räddade ju nästan, vi, vi, vi hade ju hängt på Champions League till slut fick Nubb. Det är helt sjukt. Men det jag minns från den tiden, vi hade typ åtta matcher, två poäng. Mm. Vi, vi förlorar Och så minns jag att jag läste ett citat från Jonathan Woodgate som spelade i vår backlinje då. Eh, som sa att ja, för, för det som hände den säsongen var ju ofta att, eh, lite olikt den här säsongen. Så var det ofta så att vi släppte in det första målet. Och ja, då, m, kon konträrt mot den här säsongen när vi brukar kanske göra det första målet. Men då brukade vi släppa in det första målet och sen var det nattsvart. Då, fanns det, då gick luften ur. Direkt. Och ofta släppte vi in de här målen tidigt också. Och i den här perioden så minns jag ett citat av Jonathan Woodgate. Han sa att eh, ja, vi släppte in, vi, varje gång vi nu släpper in ett mål så tänker alla Okej, okay, here we go again. Och när man läser det ett par matcher in på säsongen då tänker man, men vad fan? Vad är det som behövs för att väcka det här? Det här minns jag som en otro... Det är nog senaste gången jag tycker att det har varit så här deppigt kring Tottenham. Och sen så tycker jag att jag har varit med om väldigt mycket värre. Och det tror jag lyssnare som lyssnar på det som är äldre än mig också har varit. Alltså mycket värre perioder i Tottenhams historia. Det som är lite jobbigt nu är ju att det känns som att det borde inte vara så här dåligt. Vi har varit dåliga förr när vi har haft en riktigt dålig trupp. Alltså när det var så. Här, ja, man, där man inser direkt att ja, vi är inte bättre än så här. Och det finns en liten acceptans som växer fram då men nu kan jag inte riktigt acceptera det för att jag tycker att, att vi borde vara bättre.
1: Och det är förväntningen som dödar den nu, det är absolut. Och det är, mm. Sen om man ska vara i, i närtid av Bias andra säsong det fanns ju ändå någonting att tro på det även om man såklart visste att vi var beroende av Gareth Bale mm. och att det förmodligen inte skulle gå utan honom så det var det ju svårt att inte känna hypen Uh, inför andra säsongen där när vi gjorde de här sju bail jag får tyvärr lite de, den vibben av den här säsongen när Jander Amos säsongen var någonting annat för då började säsongen så och då gick vi ändå in i den säsongen med, med vår första buckla sedan 99 mm. uh, och uh, och King och Keane för mig personligen hade stått och lyft en trofé tillsammans. Liksom, enda minnet jag hade säsongen innan. Så det är svårt liksom att gå, ramla ner på jorden snabbare än vad man gjorde de åtta matcherna. Mm. Men det jag ser här i den här säsongen vi är just nu förutom det som jag tror du skrev på Twitter Robin var det här med att skillnad av det du sa också nu med andra ord är att vi har förväntningar som är högre nu. Vi har också det logiska argumentet att eller rationella argumentet att om Pochettino fick sparken för att vi inte skulle bygga om då vill man ju gärna se att vi ska, alltså då förväntar jag mig att nästa tränare ska ta nästa steg och det tror jag Liv gjorde också mm. som Andersson sa var gäst på podden för några veckor sedan att liksom Mourinho är här för att göra ett jobb vinna lite titlar packa väskan, hej då, tack för tiden nytt projekt men det jag ser här är ju den här pyspunkan som var så tydlig mellan AVB och spelarna hans andra säsong där 13-14 måste det bli då. nej 12-13 Mm, mm. När vi blev förnedrade med jämna mellanrum och det fanns, fanns ingenting kvar utan Bale. För vi mm. var så beroende av Bale och hans briljans och hans fria roll där som AVB till hans heder coachade fram med honom. Mm. Eh, och tog honom till en som ingen annan hade gjort innan. Sen om det hade skett ändå det finns väl ganska mycket som tyder på. Men där tycker jag vi är med Mourinho nu. Att vi har Kane och sån som är individuellt briljanta eller kollektivt briljanta ihop eh, och när deras inspiration tryter. Uh, när en dombele inte producerar någonting av sin magiskt vackra fotboll. Som den är väldigt vacker att se på. Men den är inte särskilt produktiv. Då kände jag. Vad, då har vi inga idéer. Och det kändes igår verkligen. För det enda inspelet om gårdagens match mot Brighton var. Det kändes lite som du beskrev förut. När de gjorde 1-0. och bara var ja. Och sen så hände inget mer. Och spel, det, kändes som, det kändes som ett lag och en tränare. Som helt enkelt är lite less på varandra. Och det är ju för därför alla känner att det är så fruktansvärt illa nu för det är, det är 30 matcher kvar den här säsongen inte i ligan men med alla kuppor. förhoppningsvis minst och att inte känna hopp då för fotboll är extremt viktigt för alla människor just nu med pandemin. alla som är intresserade av fotboll det, det kan vara den enda verklighetsflykten man har just nu mm. enda saken som rundar av den här enformiga vardagen där arbetsplatsen är ditt sovrum eller kontor eller vad det nu är, du är på samma ställe hela dagarna att då tappa hoppet för en säsong på grund av att man har förväntningar. För jag menar fan, för tio år sedan, lite drygt, om Tottenham hade legat sju, tror jag vi gör, sju, åtta, i med lag som alla, alla kan bli tre i alla fall. Och de lagen som ligger det här i gyttret, så är det
0: faktiskt.
1: ja Då hade man ju varit peppad som fan, bara oh, wow, mm. den här säsongen fan var kul, mm. lite som Eston Villa känner nu kan man säga. Ja, ja. De är ju en annan del. Eller West Ham för all del. Ja, de är mm. andra delar av sina cyklar såklart, men mm. Men eftersom vi har förväntningar och fått lite snobbstämpel och vi är vana med lite finare europeiska turneringar och vi är vana att gå ganska långt i kupper och vi är vana med rätt fotboll. Mm. Ja men precis, och då, nu är vi helt plötsligt tillbaka i en tid där det inte det. vi kan ta det för givet. Och det är klart det känns tungt, men fan, vi hade kunnat kunna vara Sheffield United-supporter nu. Alltså mm. vi mm. snackar om, de har, 20 match, de har 18 matcher kvar i Premier League och det är redan slut liksom. det, det finns ingenting som kommer rädda dem kvar förmodligen. Mm. Du kan vara Scott Parker i Fulham och leda med 1-0 mot West Bromwich och borde leda med 3-0 i paus och så tappa poäng. Alltså det, det är klart vi har haft det värre och även om det självklart känns riktigt pissigt just nu.
0: Det svarar väl egentligen lite grann på Daniel Makotos fråga också om man hade varit lyckligare om vi lirade fin fotboll i toppen av championship istället för det här. Och ja, det hade vi väl antagligen varit ifall inte vi hade haft en historia, ett bagage som vi då hade hela tiden jämfört det med. Men... Eh, vi hade nog inte varit det nu. då hade vi ju tyckt att vi hör inte hemma här. Vi är aristokrater i topp 6-samfundet eller topp 4-samfundet. Det är runt det bordet vi ska sitta, inte i toppen av championship. Kul att vi leder ligan, men vi ska tillbaka, så antagligen inte. Jag tänkte på det, för det var ju, du, du säger att man ser att det är ett lag och en manager som inte riktigt tror på det och kanske har annat i klinch med varandra. Vi hade ju, och då Liverpool-matchen här då, så hade vi ju en rad olika spelare som jag kan tänka mig att Jose Mourinho inte var särskilt nöjd med. Och inte vi fans heller, vi hade Matt Doherty, som jag tycker, han var urkast men samtidigt som han spelar ju på fel position i alla fall i, i första halvlek men det blir lite grann tycker jag i den diskussionen som att, säga så här, eh, att försvara Matt Doherty för att han spelar där är liksom att säga så här, Jo jo Donald Trump var en dålig president men han är ju Donald Trump han är ju ingen president liksom så här, nej men han var ändå där på vänsterbacken och han gjorde ändå det pist liksom. Um, Hugo Juris, uh, Eric Dyer första 1-0-målet jag tycker att det är solklart Hugo Juris fel jag, jag tycker ju, det betyder inte att jag tycker att inte Eric Dyer också lite fel där uh, men jag tycker att vart är Hugo Juris kommunikation den saknar jag jätteofta, det är, han, han ska skrika det ska, ju vara, det ska ju nästan göra ont i Erik Dyers öron så nära han är Hugo Juris där för att Hugo skriker hans boll eller skriker han away och Eric Dyer ska sparka den, men eftersom att inte Hugo gör det så, så vet inte riktigt Eric Dier Hur han ska agera Och det är också dåligt såklart av Eric Dier Han borde i vägen där Men det ledde ju då till att eh, Serge Orier blev utpekad enligt källor eh, Som eh, Av José Mourinho Och om det var så att Serge Orier blev utpekad Och de bråkade och han blev sen blev utbytt Eller om han blev utbytt först Och de sen började argumentera Det, det vet vi inte riktigt Men det vi vet är att han lämnade arenan eh, Tror att den här, Vi har ju pratat om det i podden förut att det Mourinho gör när han kastar spelare under bussen, det som det riskerar hända är ju att första gångerna kanske får en effekt. Ja, det fick en effekt med Tangin Ndombele. Till viss del fick det inledningsvis en effekt med Delia Lee, men den har inte hållit hela vägen ut, vad det verkar. Kanske är så att nu börjar spelarna se det här liksom man är värd den Danar man råkar göra ett misstag även om man har spelat jättebra då kanske man börjar tröttna på, på varann och förhållandet och man tror inte på det längre och, spe, och det, det, det blir svårt att motivera sig för man vet att okej okay, jag kanske gör 42 jättebra minuter men jag är ett misstag då kommer José skrika på mig inför mina lagkamrater um, tror att jag att den liksom relationen kan den kan den ha börjat glida åt det hållet för mig? Men det, alltså det finns ju också en. Eftersom att det här är också. Det finns erfarenheter kring att Mourinho har haft den här typen av missämja i trupper tidigare. Det kan ju också spädda på er att det händer snabbare nu i toppen än för att många av spelarna vet att. Ah, nu kanske vi hamnar i det där som Mourinho brukar hamna i med sin trupp. Vi är där redan liksom Och då kanske det förstärks av den blotta tanken. Tror du att det kan vara så.
1: Morin håller ju på med vad som man brukar kalla för konfrontationellt, eller konfrontationellt ledarskap. Mm. Väldigt utmanande och väldigt höga krav och väldigt, väldigt macho är väl mitt sätt att beskriva det. Är säkert någon som är bättre än mig på att beskriva ledarskap. Så som uh, antagligen Ica-handlaren gör. som vi ja, men lite förut. så. Mm. Uh, och... Det är väl Om man beskriver den här sekvensen, vi, vi släpper in väldigt mycket enkla mål eh, som ofta är produkten av individuella misstag, gärna sent i matcher. Och där, där tror jag det är mer en taktisk grej, att eh, på grund av att vi tillåter så mycket press mot oss vårt lag så kommer man att slippa upp. Men här var det inte riktigt så, utan, men det som är intressant här är att man kan ju liksom ha en seriös tribunal och ställa alla de här spelarna till svar om vems fel var det här. Och man kan absolut komma fram till Särskarie för sitt slappa försvarsspel i slutet av sekunder av första halvlek. Lite sån mot, jag kommer inte ihåg vilka det var mot, nej, men när Loris ville slåss med sån i alla fall från förra säsongen. Uh, vi kan också absolut Dier Loris. Min, min enda lilla försvar till Loris där det är väl att Dier ska bara dunka bort dem. Han ska inte vänta på sin målvakt och ta beslutet mm. åt honom. Men självklart så Loris kan ju också ta den. Men det, vad det symboliserar i det stora hela är att ingen tränare i världen kan träna ur de här sakerna. Våra gubbar, det är bara konstatera nu. Alltså det, det, det är ju, nu är det Pochettino och Morini som har misslyckats med att få bort de här hjärnspökerna och groderna som görs. Men det, det, disharmonin det tyder på. Att, att man liksom inte... Att man ska vara när man basta på i omklädnadsrummet, att det ska vara ett hård ord, det ska vara särskilt i att och han var inte ens med i truppen mot Brighton, vilket säger det mesta. Det är ju där man är orolig på riktigt. Att för mm. ha, Mourinho har bara varit här i 15 månader, och vi, nu vet vi att i Mourinho-tid så är det 50 av hans, hans epok liksom oftast. Men den här gruppen, som på alla sätt verkar beskrivas som nästan too-friendly, av Mourinho själv, när han de är för bra kompisar. Det här är liksom för mycket. En klubb, kompisklubb liksom snarare än en idrottsklubb. Och, och det har han ju försökt råda bot på. Det. det ser vi i vissa matcher att han har lyckats med. Och det ser inte att vår truppen inte tycker om varandra längre. Men det är ju någonting som börjar sprida sig. Och det är ju sällan gynnsamt på långa vägar nu. Så det är en sak jag hoppas få se här nu. Om du tänker på vad Mourinho, hur han lät efter Brighton kontra han letade efter Liverpool. Det var väldigt mycket mer empatisk tränare som stod där efter Brighton och blåjög om. Mourinho trodde inte på det själv att killarna hade gett allt i andra halvlek Det är klart Nej, det att de jätte, alltid...
0: jättekonstigt citat. Han sa att Brighton bara försvarade hela matchen och mm. ja, ja, jätteknep. Det var som att man var ironisk nästan.
1: Ja, men vill jag ville stryka lite medhår efter att ha varit väldigt hård mot de tidigare matcher. Ja. Jag tror att i Mourinho så dog titeldrömmen på, i, i, mot Brighton. Jag tror att han trodde på det ända tills dess. Mm. och nu försöker han en annan approach tror jag och det som blir intressant att se här är ju har han storheten i sig med tanke på hans ledarstil och hans digre historik av att bränna utspelare, alltså både mentalt och alltså bränna dem inför de andra har han stoltheten och storheten i sig själv äh, storheten att svälja stoltheten i sig själv och att och släppa in Saaj och framförallt Della Li i laget nu, för vi mm. behöver dem desperat. Mm. Och Verkligen. För att jag ska få lite förtroende tillbaka till Jose Mourinho och lite hopp om säsongen som absolut inte är slut. Det, alltså det är, vi, vi skulle mycket väl kunna vinna veckans matcher och så är vi med igen. Liksom. Det är den typen av säsong Premier League har varit så här de senaste åren i år är det, till skillnad från tidigare år inte två lag som sprungit iväg, 15 poäng redan så det är ännu roligare egentligen mm. underhållningsmässigt men skulle, skulle vi ställa upp nu mot Chelsea med Serge i backlinjen igen och Dele Ali på bänken för han är väl lite matchfit kan jag, tänka, kan jag inte tänka mig med hans lilla speltid han har fått mm och sen successivt ser de här två få, få en ny chans. För det är fortfarande ingen spelare som har fått en ny chans. och mm. Alltså en Dombele, visst, absolut. Men han fick ju aldrig en chans till att börja med. Så att, då kan man inte prata om en ny chans.
0: kan ja, Kastén Carlos Vinicius på topp också, för fan. Ja
1: men liksom precis, visa att, äh, lite grann. och verkligen har gjort det med Bela, han fick ju chansen där och, mot Brighton. Men det är många spelare som känns brända hos Jose och jag vill, se, jag vill se den andra sidan nu. Jag vill se spelare förlåtas, jag vill se lite så här, vi mot världen fast på ett annat sätt. För nu har de mm. lyckats med konstiga att få världen emot Tottenham. För nu, mm. nu vill hela jävla Premier League liksom att vi ska misslyckas. Mm. Alla som har ett ont i sidan till oss, vilket är ganska många de senaste åren. Vi har lätt varit Londons mest hatade klubb på grund av våra framgångar. Och på det ärorika sätt det hedersamma sätt vi har tagit oss i de framgångarna till skillnad från Chelsea då, som, har, som har någonting att säga om vilka som har varit mest framgångsrika i London de andra klubbarna behöver inte pipa mm. så, så han har ju redan. De, de, vi har ju de och Morinja har ännu fler och alla vill se Tottenham falla ihop. Alla vill se Tottenham misslyckas. Jag, jag tycker mig skådare. Det finns ganska många tottenham supportrar som vill att vi ska misslyckas för att bli av med Mourinho. Mm. Jag är ju inte riktigt där än. Det har bara hänt en gång i min Tottenham-karriär. Jag är aktiv och hoppats att det ska gå dåligt för oss. och vi ska bli av med en tränare. Det var med Tim Sherwood. Fan, jag kunde inte ta människan seriöst. <laughs> eh, och José Mourinho kommer jag aldrig älska på... På riktigt men jag kanske, inte, jag kanske inte behöver älska min tränare utan däremot så vill jag ju inte Tottenham illa och nu har vi världen emot oss och nu vill jag se José ena Tottenham, inte splittra och härska i, i tröppen.
0: För att lägga på lite terapi som avslutning här eh, så en positiv sak med det som händer med Tottenham under José Mourinho som hänt den senaste tiden är ju att vi reagerar, sättet vi reagerar på det eh, och inser att det här inte är vi. Det betyder ju någonstans att vi har en ganska... Vi har en tydlig vision som ju då är något som vi har pratat om tidigare poddar om. Det är Tottenham no Way eller to The Dare to Do. Och då kan vi förhålla oss till det här som är lite av en fas. Eller någonting som är här och nu. För hade vi inte haft det så kanske vi hade tänkt att vi är fakt för all evig framtid. Men vi ser ju lite grann som att ja, ja, men det här är när vi tränas av José Mourinho. Får vi en ny... ja men lite så vi skulle kunna, alltså, jag tror att de flesta, har att, att skulle vi ta in en tränare som, jag vet inte, ralf hassenhyttel typ, liksom, eller en, alltså en, en, energisk jävel som vill spela den typ, då, då tror jag att de flesta skulle tro att vi skulle kunna vända på det här väldigt snabbt. Och den insikten, för den kan vara lite, liksom välgörande i det här, för det, det säger oss att det här är bara en fas. Um, så. Och andra klubbar. Har ju inte det på samma sätt som Tottenham. Och det tycker jag är tottenham unikt. Alltså Arsenal har inte det. De har absolut det de har. Och, och det är alla titlar de har vunnit. Men det är lite som att säga till liksom någon. så här ha vad lite högskolepoäng du har. Ja det har jag. Men jag kan, jag kan skaffa mig fler. Alltså det, det, blir, liksom, det blir lite platt. Um, så det tycker jag får avsluta diskussionen lite. Lite terapi helt enkelt. Du lyssnar på Ledley Kings knä. Billigare än terapi, roligare än knark. Jag skulle vilja prata om Fabrizio Romano runket Ah,
1: Fabrizio.
0: Fabrizio, och då vill Min jag amiro. vara väldigt ty alltså tydlig med att det här inte handlar om Fabrizio Romano därför att han gillar jag. Han är en charmig italienare. Han har sin gimmick, here we go. Det är ju fan, det är en jätte Bra gimmick. Fan, vad jag älskar gimmicks. Vilken underbar gimmick det är. Vad den har satt sig i den här Here We Go-green. Det är bara all cred till Fabrizio Romano för att ha skapat en av fotbollsvärldens absolut bästa gimmicks. Here We Go. För er som sitter som frågetecken nu, Fabrizio Romano är en italiensk sky som. Ja, han, han, han har ett, ett track record av att ofta leverera sanningen när det kommer till övergångar. Med andra ord så han, han väntar in i sista när det är bekräftat och så twittrar han ut om det. Så olikt många journalister som, som gärna hoppar på alla rykten och därför tappar lite trovärdighet. Och det har ju gjort att Fabrizio Romano byggt upp en trovärdighet. Och det tycker jag bara är bra. Det tycker jag är snyggt gjort Fabrizio. Tack för att han håller sig till trovärdiga saker. Det behövs och det visar ju också... Och vad du, alltså hur mycket det behövs när han blir upphåsad som han blir. Men det är just det som jag har börjat få lite svårt för. För att den enda andra personen som är på Fabrizio Romano-nivå, det är ju Leif GV. De två personerna. De kan inte ha fel i, i, hos Gemene Man. Det finns ingen när Fabrizio Romano säger någonting i en podcast. Då tror alla att det är. 100% sant och det som börjar bli farligt är att han, han, han twittrar och bekräftar många transferrykter men sen är han också med i lite Spurs-poddar, han är med i en massa olika poddar där han tycker saker också, där han förmedlar sina åsikter och han börjar tänja lite på det här och då är det sanningar. Jag tänkte på det för han var med i en Spurs-podcast och han började säga saker som liksom det här har inte han källor på, men folk köper det utan att blinka som Världens, Fabrizio har sagt det här därför är det sant och det är det runket kring Fabrizio Romano som jag är trött på precis samma sak som när Leif Giver Persson sitter i uh, Nyhetsmorgon jag älskar Leif Giver Persson, precis som Fabrizio Romano jag älskar dem, så de, de är jättebra men det okritiska konsumerandet av de här, här personernas
1: åsikter uh, har jag svårt för det blir lite personkult snarare än vad hans faktiska jobb är, han är ju en högt kredibel och eh, trovärdig eh, in den nowhere, alltså en ja. livslevande ITK. Men det är väl bara att ta de här Tottenham på alltså det här med att han, hans varumärke börjar bli så stort så att han sitter och spekulerar ganska fritt. Alltså han sitter och pratar om att ja, men Tottenham, de vill signa sån på långtidskontrakt för, sen tar, tar de Kane, mm. eh, sen Hugo, Loris, eh, Lamela, när man Lamela kommer man försöka Gå vidare från i sommar och sen två dagar senare kommer du ut att nej men Lamela trivs jättebra i Tottenham och vill absolut ingen annanstans. Mm. Och, och ja. Och sen är det precis som du säger att han har ju liksom på grund av sin raketkarriär inom det här som han är ju främst inkopplad i italienska klubbar såklart. Så har det ju blivit att vad han än säger är det är inte en spekulation. Han skulle Nej. behöva göra lite som alla ITK-twitterkonton gör som du säger. Alltså när han skriver egna saker. Borde, borde han sätta så här, typ i brackets nere för. My own thoughts. Mm. Och sen varför att signalera att nu tänker jag. För nu använder jag mitt twitter Twitterkonto som en fotbollsnörd. Ja. Som råkar veta betydligt mycket mer behind the scenes grejer än i andra. Uh, för, och sen, uh, det är väl bara att kolla uh, alla de här delali turen också. Mm. där han uppenbarligen är väldigt inkopplad eftersom att han har varit väldigt tydlig både med, tidig, både med intresset i första vändan i somras mm. det fortsatte intresset nu i januari och ganska tidigt att när man var ute och sa att Tottenham tittar på Eriksen som en bänklösning när De Lali, om Dela ska få spela lite fotboll 2021 och mm. ha en chans att spela EM och sådär mm. men Tottenham är inte jättesugna på det utan det är mest en fallback fall det går och de här grejerna verkar ju stämma. Och sen framförallt att han är också ute och TV det kommer inte bli någon LTP-ska för Tottenham, Tottenham kommer inte hitta en ersättare. Mm.
0: Ja, och, det, och det han har byggt upp genom att vara trovärdig det, och det har han gjort jättebra. Alltså, han har inte beblandat sig med rykten utan han har velat rapportera fakta och det som kommer från honom trovärdiga källor eller som andra journalister har snappat upp och verkar trovärdigt som han litar på. Och det är fan, Jag tycker inte det är något konstigt alls. Mm, eh, och det, men inte. det bygger ju också på hans rykte och det gör ju också att klubbar kommer att använda honom som en språngbräda därför att de vet att om Fabrizio säger det här då tror folk på det här om jag vill sälja den här killen och jag sprider ut ett rykte hos Fabrizio om att det är många klubbar intresserade av honom, det kommer dra upp priset Så det kommer ja, bara och då blir
1: den helt plötsligt exakt som Daily Mail och alla andra semi acceptabla dagsblaskor i England som ibland är helt rätt på det Mm. För självklart, och agenter läcker ju ibland sanna grejer till tidningarna. Och ganska ofta sprinklar de in sådana här, trissa upp priset, skapa intresse för en klient. Alltså lite fast trails helt enkelt för mm. att... Och han låter sig, som du är inne på, han låter sin egen fame, får man väl lov att sammanfatta det som, göra så att han faktiskt blir sämre på det han var så jävla bra Ja, på. exakt. Han gräv ju lite,
0: eller... Folk gräver gra graven åt han lite grann för att ja. jag, ser, alltså jag ser folk skriva till honom ungefär som förr i tiden när folk liksom till en präst eller en biskop. Åh, jag är gravid. Kommer det här bara totten att överleva? Newsfab, ja, här, har newsfab. du någonting om Serge alltså Det är som att han är liksom en uppslagsbok och att han har alla svaren men vi måste skriva till honom så kanske han ser och, och så, så ger han oss svaret. liksom
1: Jag tänkte dra idag bara på, på det här temaet. Jag tänkte skriva till honom. Hej Fab, any Jon Gudetti news? <laughs> Hej Fab, any news if uh, uh, LFC-podden
0: is going to make a podcast? <laughs>
1: Den <Donneros>, är Milan, yes.
0: <laughs> men uh, men jag, jag, jag vill vara tydlig med att jag, jag tycker att han behövs och jag gillar Fabrizio Romano. Jag är trött på runket och jag älskar hans gimmicks. Fan vad svag jag är för gimmicks. Jag tycker, jag tycker gimmicks är en så jävla bra grej. Om, vi, om jag får flika in med två andra bra gimmicks Uh, the, den, den ena som jag tycker är genialisk When We Were Kings så har det blivit en gimmick att Erik Niva ställer Håkan Andreasson en helt omöjlig fråga i varje avsnitt. Och det är en fantastisk gimmick.
1: Det ser är så jag köskraftar varje gång. Så här. Då, och så hör man... Skadeglädjen hos Niva som är <laughs> så, den är så genuin. Och så <laughs> ja. vet man att Håkan sitter där och bara hur nöjd som helst för han vet att det är en fungerande gimmick. Ja. Niva är ju bara helt såhär kunde du inte det här? Han är helt seriös att inte han visste vem den tredje ytterbackens reserv var i Giftsundsvall 1973. Det de borde göra är att de borde snacka upp sig
0: innan någon gång och så kommer Erik med en supersvår fråga. Du typ säger, vet du vilken färg han hade på sin strumpa när han åkte hem på kvällen efter den matchen? Och så säger den var gul va? Ja den var gul alltså, det, det skulle vara så jävla Combo br breaker i den podden Sen den gimmicken är bra Den andra gimmicken jag tänker på När jag tänker på gimmicks Jag tycker jättemycket om gimmicks nu Jag kommer att gå igång på det här Men eh, Gentlemanna coachen Gentlemans coachen eh, Jon Andreas gentleman coach Gimmicken eh, Vad kul att du är där och jag är här Det är en av de bästa gimmickarna Som jag har sett
1: jag gillar den som är LeBron James i basket som är, jag kör väldigt hårt med Morden, en för jag, jag gillar det sociala budskapet bakom det att nej, mm. bara för att jag är världens bästa basketspelare genom alla tider förmodligen i konkurrens med Michael Jordan så är jag inte bara en idrottsman. På, just på grund av att vi lever i en tid där man så fort man kliver ur sin nisch så blir man tillsagd att gå och kliva in i sin nisch igen och tillåta folk att ha sin åsiktsbubbla i fred mm. eller att leva i vantron att man inte får ha sin åsikt när man samtidigt använder den enbart för att trycka ner andra så den gillar jag men det är inte så mycket för att den är så catchy och rolig kanske utan mer för att vara liksom jag tycker den passar tidsperioden så jävla bra att more than och så den personliga favoriten it, it means more no <laughs> alltså ingen kommer någonsin slå Eftersom den inte var ironisk Nej. Utan den var ju 110% genuin Och helt öppenhjärtad Och de menar och de tror på det Och då blir det så här: Resten av världen kan bara tacka mm. det, Alltså det, det, här, det här är varför folk Gör narra av det. det här är varför folk tycker illa om det. Mm. It means more
0: Det är lite synd att gimmicks har blivit Jag tittar inte på wrestling men jag har för mig att typ man använder uttrycket gimmick i wrestling för, som vad ska man säga, en parameter eller en, ett sätt att bedöma de olika wrestlinggubbarna vad de har för gimmicks. Så att jag tror att pratar de med, med en man om gimmicks så tror jag att det är många som tänker osök på wrestling. Eh, vilket är fel för det är ju inte alls för en gimmick är, Utan eh, leta efter gimmicks mer gimmick. Om det är någon som har eh, Bra förslag på Vad är
1: våran gimmick? Vill vad är våran gimmick?
0: Höra. Är det konsekvent eller inkonsekvent? Eller ja men vi, jag, jag, Jättegärna ut, ge, ge, Vilken är vår bästa gimmick Eller vilken gimmick borde vi ha eller, ja, Vilka andra gimmicks finns där ute Skriv gärna detta till oss
1: för vi har ju vår egen idé av våran vår gimmick är, såklart. Mm. Men det är inte säkert att en person anser att det är samma. Så det vore jätteintressant. Nej. Och
0: gärna andra också. Det är ju gimmickparadoxen. Att mm. om man försöker hitta på en egen gimmick. Då mm. kommer det alltid att fallera. En gimmick måste nästan alltid komma... Av sig själv på något vis och plockas upp av folk och att folk säger: Vänta lite nu, när du gör så där, det är så jävla kul. Ja, ah, just det så gör jag kanske ofta. Ja ah, då är det en gimmick på riktigt. Mm, när den inte är så utstuderad? Go. Ja, precis. Precis som Here we go. För, för det har ju nog inte Fabrizio suttit och tänkt, och har han gjort det, då är han ju världens marknadsföringsproffs, liksom om man har suttit och så här: Vilka, ska jag använda Here we go. Han kunde ha köpt på vad som helst, men han har bara varit konsekvent med det, och så har det, har det blivit en grej. Något om det? Stormatchutmaning, nej, stormatchutmattning, men det går väl hand i hand kanske. Ja, vi ska ju ännu en på torsdag. Du skrev om detta i Klubrabona som ju är ditt veckoliga magasin, din i krönikeform på ledekingsknä.se. Som jag tycker är väldigt bra Du blandar statistik med dina egna betraktelser Av att hålla på Tottenham Och då skrev du en stor matchutmattning
1: Kan du lägga ut texten lite om, om vad det innebär för dig Jag tänkte, Magister BM här Sitter på sin kammare Ofta på helgen eftersom att vi lever i någon form Av konstig Kanske vi spelar match hela tiden och så tänker jag, nu ska jag skriva veckans brev till föräldrarna och sätta upp på kylskåpet Det gör man ju säkert inte nu för tiden, utan nu är det väl på iPad och på mail. Och Trist, fan var trevligt det att sätta upp saker på kylskåp,
0: det skulle kunna bli en man, gimmick.
1: Det, minns man ju när man gick i skolan själv, liksom, på varje fredag så hade, hade magister eller fröken skrivit ett veckobrev som man mm. skulle ta med hem och ge till mamma och pappa, eller sina våren och sabra, eller sin livscoach eller vad man nu hade, mm. och, det är, lite, det är den känslan jag försöker återskapa. Och stormatsutmattning är ju ett begrepp som jag lanserar. Eftersom att vi spelar så otroligt mycket. Eller jag lanserade. Låt som jag hittar på något här. Det som gick Men som jag använder gimmick. mig av, så, av för att Jag använder mig av för att försöka sätta ett ord istället för 150 ord. På hur det är att vara supporter i coronafotbollen. Och stormatsutmattning är ju helt enkelt att i en säsong... Som är så jävla komprimerad så vi spelar två, oftast tre matcher i veckan. Så tenderar det att bli ganska många stormatcher. som att en tredjedel av ligan är så kallade storlag. Mm. Uh, ungefär. Och uh, det gör att man... Förut så kunde man ju liksom ringa in matcher på kalendern. Bara, of, of, mm. sitter den här då? åh oh, nej, har vi år igen fått tre matcher i rad mot sex klubbar för fan vad spelskermat är kast! Mm. Den här säsongen har vi båda haft det med vad hade vi dem när vi mötte alla topplag i, på sex matcher typ. Mm. Alla förutom två och sånt där. Och eh, nu har vi Liverpool och sen en, en, exakt en vecka efter Liverpool så har vi Chelsea och då har vi spelat en match emellan. Mm. Sen har vi för i F för kuppen och sen, så, alltså, och sen har vi City en match emellan efter det. Alltså det det har blivit att varje match är exakt likadan. Mm. Det är exakt samma uppladdning för man, man har ingen energi kvar. Det brukar vara nästan en religiös ritual att se på Tottenham förut. Mm. Nu är det ju mer liksom, som du skämt om i magasinet igår för de som tittar på det på vår Youtube-kanal. Att, liksom att Man sitter var ett annan dag och säger att jag ska se på Spurs. Jag ska se på Tottenham med mm. när den gick igenom februari-schemat. Mm. Och den här känslan av att inte känna Något speciellt inför ett Liverpool eller Inför ett City Utan att det är bara en match i raden Det är stormatchutmattning Att det finns ingen nerv i det längre Det finns Styr inte det här att
0: man vaknar På måndag morgon Med ett litet spring i steget Och glider igenom veckan Och med både lite fasa Men också med lite förtjusning För att den, där storm den här, det är den här veckan Vi ska
1: spela mot Chelsea North London Derby Week är liksom dött för nu är mm. allting North London Derby 48 hours. Mm. Alltså man, man skulle kunna säga att fotbollen nu för tiden är Twitter. För mm. att det, Twitter är ju väldigt intensivt och sen så puff, ny grej. Väldigt mm. intensivt som den grejen, puff, ny grej. Och det är ju fotbollen nu. Man hinner ju liksom varken... Varje i stunden när det går bra för Tottenham- eller varje i stunden när det går dåligt för Tottenham? Det, jag tror det är ytterligare en förklaring till- om vi kopplar tillbaka en lite mörkare delen i början av podden under terapisessionen. Jag tror att det är en förklaring till- att det är så otroligt nu för det, vi spelar- vi hinner inte gå igenom en formsvacka- som förut var utspritt på tre veckor- som jag har sagt några gånger den här säsongen. Det är nu på åtta dagar. Ja. Men det är tre veckors av trauma- Mm. Som supporter, det är ju trauma faktiskt för supporten. Det går och fredslag, tragiskt som det kan tyckas vara. Jag är ju en av skolan som tycker att det är det som är vackert med fotboll. Att det är det som enar och förbröder och försystrar folk. Men att tre veckors trauma trycks ihop i sex dagar. Samtidigt som man har tillgång till sociala medier. Det, 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 Chelsea på torsdag, jag känner ingenting. Och det har ingenting att göra med Jose Mourinho, missnöje, bla bla bla. Det du vara Gud på våran bänk. Mm. och jag hade ändå bara en till match
0: Det får mig att fundera på om det är stormatchutmattningen då som kanske ligger till grund för fenomenet som jag upplever och som jag vet också att du upplever att eh, jag tittar på fotbollsmatchen nu men jag ser mer av Twitter eller vår chattgrupp och Whatsapp. Matchen är på i bakgrunden och det här upptäckte jag faktiskt mycket genom min fru för hon liksom ser lite frågande, ser du på matchen? Alltså, och så skämtat om det. Och det, det då har jag insett att det stämmer och det kan ju mycket mer vara stormatchutmattningen att det är inte matchen i sig jag är därför utan det är reaktionerna. Därför att matchen mm. är jag så trött på För jag har redan sett sju stycken De senaste tre veckorna Och alla har sett mer eller mindre likadana ut Så att nu letar jag bara efter den där lilla nya grejen Som kan få mig lite engagerad typ ändå. Men nästa snackis liksom ja, ja, nästa, nästa, nästa
1: gif mm. Ja, väldigt fint sätt att uttrycka på Absolut, det är precis så det är och, För mig Och det är lite det man känns att spelarna tränar ju nästan ingenting för det är så mycket matcher så det är bara återhämtningsträning och sen kanske en matchträning med då sätter taktiken lite grann mm. och det är ju inte så konstigt att om man har valt en väg som in och gjorde det får man igenom han valde den väg den här säsongen det gick ganska bra i början för, två, för sex veckor sedan var vi ligaledare nu kan vi vara tio på torsdag mm. men det är inte så konstigt, det väl lätt att göra en stor rokad och ändra spelsystem nu för det finns ingen tid att göra den förändringen på. Du har Nej. inte ens landslagsuppehåll längre att göra det på. Och när mm. det väl är landslagsuppehåll då är hela truppen borta så de måste sitta i karantän när de kommer tillbaka. Mm. Så det, du, du sa någonting där jag gjorde ju ett riktat försök mot Brighton att just vi har väl känt det där undermedvetet, men jag tittar ju inte. Jag, jag är, jag, min, min egen Åsikt och Tottenham är ju inte formade efter vad jag själv tycker när jag ser på matchen. Utan jag formar den tillsammans med mina med, mina, exactly. med totterna med min familj medan mm. jag tittar. Och då är ju en, ibland en drivande del att skapa narrativ som vi har pratat om utan att man tänker på det själv för man ventilerar yeah. så som man gjorde man satt i soffan med sin polo och så på fotbollbacken. Back in the Good Days. Mm. Och därför gjorde jag det försöka, för sen var vi så jävla usla så jag gav upp efter 17 minuter men det är, det är min väg framöver så, jag kommer lysa med min frånvara från sociala medier och parrotspågar när det är Tottenham spelar match för jag vill forma min egen uppfattning jag vill känna min egen pump och det kanske hade varit lite lättare om det var publik på läktaren men vem, får, ja. vem vet
0: ja, det blir intressant att se vad som händer när det blir en inom citat, tecken, vanlig säsong framöver vi får väl ta och toucha det här segmentet skratta åt topp sex. Let's laugh at the top
1: sex. They are really shit. Det är en diger vecka och skratt. Det finns mycket att skratta åt. <laughs> ja.
0: Eh, jag skulle vilja skratta åt eh, att eh, Arsenal deras stora grej nu är att
1: komma ikapp oss
0: eh, och jag
1: två poäng och, och en hängmatch det kan vara fem poäng bakom oss om vi vinner vår hängmatch jag har mer är. koll på
0: hur nära Arsenal är att komma förbi oss Än hur nära vi är att slå oss in I någon form av titelrace Och detta har jag tack vare att Jag har så många i min närhet som är Arsenal-fans Och då har jag insett För att de hör av sig till mig så ofta Nu är det två, nu är det tre poäng kvar hör du? Och då har jag insett att Men det är ju det här som Arsenal är nu Det är ju att komma i ikapp oss på åttonde plats, det är det som är Arsenal-säsongen 20. det är det de tar med sig från den här säsongen
1: Snack om att the, the tables have turned från när vi började göra den här podden Men Ja, hela det ju, för det var ju vår grej, helt ärligt för ja,
0: för Vi hade inte upplevt det på jag vet inte hur länge sedan, var det var väl någon gång mitten i 90-talet vi gjorde det och sen så var det första gången ja, Med Pochettino för tre ja, år sedan Precis
1: och nu, det, 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 det är kul att se, och, och det, framförallt att man inte, att man saknar själv självkännedomen där, att se hur, mm. hur det är ett bevis för hur långt man har fallit. Mm. Eh, och det är svårslaget att skatta åt topp 6. Min, min jag skattar åt är Manchester United som är så hyllad och älskade just nu. Som alltså igen inte vann en topp 6-match. Och nu möter mm. de ju Arsenal, så det var ju tekniskt sett inte en topp 6-match, mm. utan en topp 8-match. Mm. Eh, men de lyckades igen inte göra mål. De gjorde ju mål mot oss men de släppte ju också in sex mål på, mot oss. Eh, och de har, de har den här säsongen i stort sett inte slagit något. Jag kommer inte ihåg raden rakt ut nu men de, de har gjort två mål tror jag och inte vunnit så mycket. Så att de spöjer på bottenlagen och klarar sig inte mot topplagen. Det är därför jag väntar ibryt på när Oli Gunnar gör Frank Lampard, sällskap på Arbetslöshetsförmedlingen i... Ja, mittemellan London och Manchester då, för att annars så funkar inte riktigt min liknelse men jag tror de Birmingham. kommer ha ett trevligt samtal där Birmingham så kommer mm. de sitta där på Arbetsförmedlingen och prata om ja bättre tider
0: fint och, och, och alltså det, ja Jag vet inte om vi ska fastna i det men jag hoppas inte vi blir en sån klubb som försöker göra en Pep Guardiola- och anställer så som Arsenal gjorde med Arteta Så som Chelsea gjorde med Frank Lampard Så som Manchester United gjorde med Oli Gunnar Solskjær, Att ta typ Vi är ju farligt nära med Ledley King nu Men alltså inte utsätta någon liksom Tidig i karriären Framtida manager Första jobb Eller ett andra jobb Att träna Jag hoppas inte vi faller för det alltså
1: varje gång du anställde en så kommer du ändå behöva sparka hen. Och eh, mm. sätt inte dig själv i den situationen om inte kandidaten är överlägst mest lämpad för jobbet. Och eh, no offense Ryan Mason, Scott Parker som inte är våran klubbekon egentligen. Eh, och sen Ledley King. Men det, de, är, de, är, de har rätt långt kvar för de är den bästa kandidaten som söker jobbet hos oss. Så jag håller mm. med dig. Ingen ingen nepotism. Snälla. Jag vill inte, jag vill inte sitta och behöva känna i mitt hjärta att jag vill att Lady King ska lämna min klubb för klubbens bästa. Nej. Utsätt mm. oss inte för det.
0: Mm. Då är det hellre att han tar över oss när vi är, redan är så jävla usla, typ mitten i championship, när det inte spelar så stor roll.
1: Ja, men, ja, men precis. Mm. Om vi ramlar ner i championship då kan man göra en sån anställning. Mm. För det, då kan man bara vinna egentligen. Mm. Mm. För då är vi redan nere på historiskt låga nivåer. Mm. Håller med? Jag sitter och släpper ja, Du har aldrig sagt, men vi kan väl bara... Nu kan vi bara för ärligheten ska vi för våra icke spurs -lissnare. Ni är ju faktiskt några stycken, vilket är skitkul. Eh, självklart, vi skulle kunna skratta åt Tottenham- och vi borde kanske skratta åt Tottenham- men ni känner oss och ni har hört vår podd förut. Vi skrattar på insidan.
0: <laughs> vi är alldeles för stora för att skratta åt vår egen klubb. Vi anser att Tottenham är en absolut felfri- och alldeles perfekt förening som aldrig sätter en fot fel. Du, jag sitter och svettas här för att jag vet att du har förberett en quiz-
1: som du vet på min fritid så är jag ju historielärare bland annat, inte mm. svensk lärare. Mm. Och den senaste tiden har jag så har jag se seglat in lite på villospår och fastnat i ännu ett särintresse för några veckor som brukar gå. väldigt intensivt och passionerat och sen nerkäts med någonting annat som en kall trasa. Det där kan jag relatera äh, till. Mm. så just nu är detta stora stora bästar till, som reser runt ute på öppet hav. Och som ganska ofta har tra tragiska slut. Och med tanke på hur det är just nu, denna koloss till klubb och historisk, magnifik, magisk, vacker och art artistrik stor klubb från London, av världens meckan. Och på sättet vi håller på att köra rakt in i ett isberg och sjunka långt, långt ner i Premier League-tabellen, kanske ända hela vägen ner på 3800 meters djup. Och vad är det, den där championship med Lilly King som är 2022? Så ska du nu få visa och brillera om din allmänbildning kring skeppet Titanic.
0: Otroligt. Ja, det hade jag ju jag aldrig kunnat gissa att det skulle handla om. Och fan var länge sedan jag såg den filmen. <laughs> det är det
1: jag tänker. Vi, 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 vi lägger upp, vi lägger ribban lågt. Du vet mm. att skeppet, filmen är baserar på en verklig händelse. Det vet jag. <laughs> 1912, det vet jag också. Den är döpt till Titanic bara för att jag svarar, just för att jag kände att det kan bli roligare så. Så alltså, du kommer inte behöva liksom räkna lik och antalet uppfunna kroppar och såna här morbida saker. För vi som sagt, det är pepp och lite roligt ska det vara.
0: Okej, okay, så, så det skulle kunna vara som det här momentet i parlamentet när det är meningen att man ska svara fel för att det är kul. Ja, om du kan. Men jag har ju också ett drag av beservicism i mig, så att jag ja, det, vill gärna det, det, ha rätt också.
1: Du får, landa i, du får landa i den du är mest bekväm med. Ja. Första frågan som lider av, det är ju självklart lite uppbyggt här. Titanic byggdes som bekant i Belfast. Med, med över 15 000 arbetare tror jag. Seglade från Southampton. Han också, jag trodde
0: frågan skulle vara vart jag seglade för det kunde jag också. Nu kan jag absolut <laughs> ingenting mer.
1: Och det sjönk 640 km från Newfoundland, Kanada. Mm. Kanada, inte Kanada, vad fan jag gör för någonting. Så varför, Robin, stod det Liverpool på Titanics akter? Det byggdes i Belfast, det seglade från Southampton och det sjönk 600 kilometer från Newfoundland, Kanada. Så varför stod det Liverpool på dess ak akter?
0: Det stod Liverpool på Titanics akter för att uh, inget skepp hade förutbyggts till en sån magnifik prakt och med sådan framgång och inget skepp hade heller aldrig sjunkit så bottenlöst djupt i världshistorien
1: och aldrig haft det så tungt
0: Nej, jag vet inte vad varför Solidarity. Man, men...
1: skäm... man kan skämta sånt här nu för det är ändå 108 år sedan. Men, men, men okej, okay, om
0: jag får ge ett seriöst svar då. 1900, ja, det skulle kunna hålla Belfast och, och byggs den i. Sen så kanske den pausar i Liverpools hamn eh, där. Och att det då är Liverpool-fans som skriver detta, eller att man gör något, något
1: fel där. Det skulle kunna vara en seriös gissning. Eh, korrekt svar är att White Star Line, alltså de som bygger skeppet är baserat i Liverpool alltså det är en väldigt stor hamnstad mm. och eh, det är Titanic står som registrer alltså registrerat på deras utfärdningsbevis så står det Liverpool som skeppets hemvist Sen att det, det, som, nu vet jag inte allting om det här skeppet men mig veteligen så satte det aldrig sin vackra köl i Liverpools vatten och tur var väl det
0: något som är synonymt för Liverpool är ofta oftast att eh, när det går bra då är de fantastiska och då är det för att de är som en fantastisk förening men när det går dåligt då är allt någon annans fel och eh, det bevisar väl bara saken eh, om mm. Titanics riktig hänvis för Liverpool, det är ingen som vet att det är så Nej, det är för att Liverpool har varit jävligt tydliga med att det här var ett skepp som seglade från Southampton och ingen annanstans
1: mm. Byggdes i Belfast eh, eh, Fråga nummer två Titanic, som du såklart vet, hette egentligen R RMS Titanic eller RMS Titanic. Och mm. inte bara Titanic. Mm. Den hade även två syskonskepp som hette Britannic och Olympic. Även dessa bara namnet eller förkortningen RMS framför sig. Så mm. vad står RMS för? Kul, det borde jag ju kunna ta. Uh, jag tror att R RAF
0: som ju är, luftmotsvarigheten är <laughs> Royal Air Force.
1: <laughs> jag trodde du skulle döma, det, det var Royal Air Force Titanic. Så jag tror att R är
0: nog Royal och M är ju inte osökt att man tänker Marine alltså. Uh, så so Royal Marine och sen så ship är ju trevligt att säga, men det är ju det känns, det blir fel Royal, royal Marine ship. <laughs> Uh, <laughs> <laughs> Royal Marineship det låter som en svensk här har jag kast...
1: min, kung, min kungliga fordonsbil <laughs> ja, det,
0: det blir inget bra Royal du har ätt rätt än så länge ja, och jag, det är jag Roy... förstår
1: verkligen ämnet. Royal är helt korrekt, jag förstår verkligen ämnet, det. tänk så här, en ledtråd vad använder man för att vad använder man för, för att kommunicera över gränsen när det inte fanns Snapchat 1912
0: Mail Service kanske Royal Mail Service kan det vara det
1: Royal Mail Steamer.
0: Steamer, såklart, ja. Mm. Och oh, det intressant. här
1: är ju mm. en väldigt exklusiv klubb. Vi mm. får tala om Liverpool. Det här är ju ett Champions League-skepp. Mm. Det var bara vissa steamers som fick åka runt med RMS på sidan mm. för att visa att man var trovärdig att leverera sin post. Mm. I de flesta fall, förutom just det här fallet, såklart. Mm. att man inte har adresserad Atlanten
0: det är ofta det med förkortningar att de har en, alltså man vill att det ska vara något annat men det, det kommer från ja,
1: ja, jag trodde jag trodde hundra procent att det stod för Royal Marine Service eller någonting tills jag sökt upp faktat om quizet idag ja, okay, ja. <laughs> för att jag hade, jag hade all, aldrig gjort mailkopplingen så att jag tycker, där får du rätt på tycker jag åh oh, och eh, nu kommer den svåraste frågan såklart mm. på en lång kristning över Atlanten så behövs givetvis mycket dryck eller vad mm. sägs om de 224 000 mugga vatten som serverades? Eller kanske de 20 000 flaskor öl som hälldes upp i glas till de rika och som fattiga? Men frågan lider såklart. Vilket var den bäst säljande ölsorten i Titanics diverse färgebarer
0: Ja, det är väl bara gissa på vad drack man. Var det en lagertid? Var det en... Um... Oj vad du går in med fel,
1: med fel värde i den här frågan.
0: <laughs> <laughs> ja, för det skulle ju kunna vara så här att det är en amerikansk öl därför att hela grejen med Titanic var ju liksom att välkommen till Amerika och det startade liksom redan när man gick på båten kan jag tänka mig att så här, nu, du är liksom inte i USA om ett par dagar när vi är framme utan det är du redan nu så det skulle kunna vara en amerikansk öl. Är jag rätt ute?
1: Svar. Ja. Nära band till podden Men, men om jag säger äh, Prips Jag svarade givetvis
0: prips Va? Ja självklart Vadå på Titanic
1: Kom ihåg nu att eh, från början du, Din bästa vissa sida slog din putslustiga sida Jaha, I den här quizzen, ja. För du kände du hade chansen på alla frågor Även för ja. att du var osäker ja. eh, för, Quizets utmaning var ju bara fel svar Ja just det och jag tänkte att vi måste få in våra sponsor på något sätt för vi har fått lite påbackning från våra sponsorer att vi inte är så duktiga på att marknadsföra att vi har sponsorer utan att Pri vi faktiskt säger rakt emot i podden ganska ofta. Prips har ju faktiskt blivit en liten gimmick. Det är definitivt det ja. ja. Och jag kan, jag kan säga redan nu att nästa gång jag har skäl att öppna en alkoholhalt dryck till exempel om jag skulle få beräknad ankomst i familjen eller något sånt stort då är det en, då är det en kall prips som ja, ja. BM köper på systemet. Men alltså, det
0: alltså det finns, det finns många goda ölsorter Men jag förstår inte varför man ska köpa något annat än Prips Därför att den är inte bara jättegod Den är också jättebillig det, alltså Bland de billigaste ölsorterna som finns på systemet och väljer du någon annan som kostar ungefär lika mycket Då smakar det då smakar det, poolvatten, eller det smakar skit liksom. Men Prips är god Och så loggan, va?
1: Vilken logga? Jag håller med är de, har ju också, de, de har väl ett skepp som loggar? Ja, eller?
0: ja. Fan vad jag, jag läste Moby Dick ny, nyligen och jag tänkte så här: tänk om han kommer med frågor om valar nu. Alltså, det, för det, om det är något jag kan nu så är det valar. Eh, men fan, alltså.
1: Ja, ja. Jag valde mellan Titanic som har varit ett riktigt insnöat spår förra veckan och, och skeppet Bismarck.
0: Jaha, det, det har jag inte koll på, Bismarck.
1: Det stridsfartyg som satt i skräck i den brittiska marinan och till slut sänkte så typ 25 stycken tillsammans, flygplan inkluderat. Otroligt. Samma person som hittade Titanic hittade Bismarck. Vi kan ja. ju glida över på... Ja, Robert Ballard tror jag. Vi kan ju glida över
0: på frågorna här för ja, Titanic fick vi ju nu lära oss är mer än bara en film. Och Anton Rosengren har ju frågat just detta, vilka är era favoritfilmer? Jag tror du får svara på det för jag är inte
1: en filmperson. Jag kanske ser en film per år. Jag är en seriekille också, dokumentärkille. eller person. Jag, helt ärligt, man ser ju mer bra filmer än vad man kommer ihåg. För mm. att man tycker de är jävligt bra i stunderna. Så jag, jag är en sån här som avskyr att se om saker jag har sett också. Förutom komediserier. För Då ja. mm. kan man alltid hitta nyans. Men att se liksom samma film det är inte min grej. Så De filmerna jag säger som liksom betyder något för mig. Det är Star Wars 1-6. till Och Sagan om Ringen, trilogin. För att det var filmatisering av en bok som jag blev hett Head Over Heels förälskad i som tioåring. När jag i och för sig bara hetsläste den för att jag skulle fick bio till en julklapp när den första kom ut. Så ja. fan gjorde inte det. Så då, då fastnar man ju. Men eh, annars, jag har, man ser ju mer film som sagt, men jag, jag kan säga en generell typ för mig jag gillar, jag gillar filmer där man utforskar mänsklighet mm. det behöver inte vara lättsamt det behöver inte ha happy ending, det behöver inte det behöver inte hända så mycket i filmer för mig jag är väldigt intresserad av att se liksom så här starka känslomässiga situationer och det behöver inte vara så dramatiskt som, man, som Titanic är i slutet exempelvis mm. som är både sorgligt och dramatiskt, det behöver inte vara det utan hur hanterar man i en familj att man förlorar sitt barn? Hur hanterar man att ens livspartner går bort? Alltså så här, starka, mörka känslor gillar jag att utforska via film. För att läsa mm. böcker om det blir väldigt, väldigt mörkt eftersom det tar lite längre tid att läsa än att se på en film. Mm. Vilken film förtjänade egentligen Oscarn för bästa
0: film på Oscarskala 95? Frågar också Anton. Forrest Gump, nyckeln till frihet eller Pulp Fiction? Det är fan en jävligt bra fråga, Anton. för att det är ändå...
1: Nej, det är ju nyckeln till frihet. Ja, de två är ju riktigt bra på de två filmerna. Pulp Fiction har jag aldrig, jag har aldrig gillat pang-pang-filmer som jag kallar dem.
0: Nej, pang-pang-filmer. Ja, säger, säger han
1: som samtidigt sa Star Wars för, på förra <laughs> <Ja>. <laughs> eh, Alltså
0: för det är två fantastiska filmer, men nyckeln till frihet är ju överlägsen där. Eh, Pulp Fiction är också jättebra tycker jag men jag är ju motsats till det, att jag, jag tittar ju hellre på filmer jag redan har sett för att jag vet att jag gillar dem än, så att, och det, det är ju också det, det som gör att jag inte tittar på mycket filmer, samma med serier jag tittar hellre om en serie än att börja på en ny för att, för att jag gillar den Um, jag, jag bläddrar här samtidigt i imdb appen och ser vad jag har ratat högt av någon anledning, jag tänker säga den här för den är så jävla udda så det, det, det riskar att det inte många sett den och då kanske en film som ni ser här nu i helgen den har betyg 6,4 men jag har gett den 10 och 6,4 det är riktigt lågt där på EMDB Human Nature från 2001 med eh, Russ Ifans i huvudrollen han som eh, var med i eh, Nothing Hill Eh, en biroller där och eh, Tim Robbins i, från Nyckeln till Frihet också en, en huvudroll där. det är en fantastisk film det är en komedi en drama, dramakomedi men den har något se Human Nature från 2001
1: se This Is Us på Prime-video om, om ni som jag glömde att säga upp kontot efter Tottenham-serien och sen upptäckte att oj då, det här kan vara den bästa streamingtjänsten som finns, om man letar lite. Ja, den är eh, faktiskt serie, så. Men eh, det, på tal om det, om man, om man känner igen sig vad jag tycker om att titta på så det är lite såpoper ibland men jävla vad den utforskar mänskliga känslor.
0: Joakim Granberg vill att vi ska diskutera GameStop-aktien.
1: Eh, vi hade behövt få här för jag har jag helt ointresserad av det här men det var väl på Reddit att de satt, körde någon attack mot någon aktie och sen så slutade de, de gjorde marknaden och stoppade den aktien för att, ni är tyvärr, fråga Folin på Twitter, ja, men det, jag är totalt det, ointresserad av ekonomi. Det, jag är inte heller,
0: jag har aldrig köpt en aktie i hela mitt liv säga, men, jag, men det har jag men jag, har, jag är jätteointresserad av aktier. Um, och det här ska absolut nu inte bli ett segment där vi pratar aktier för det är, uffa uh, vad tråkigt. Det är, uh. Lyssna på handen den där uh, klysch, klyschmaskinen, Ros, eller vad han heter, nu det. Ja. Uh, nej men um, det som var kul med det var ju att uh, ett gäng GameStop, den kedjan, höll på att gå i grunden och det var några typ rika hedgefonder som sa att rika män som sa att den här fond, aktien kommer gå ner och då gick en, en stor skara människor ihop och ändrade på det här så att jag tror att aktien steg med flera hundra procent vilket är ju och det här, om vi lyfter det här till en annan fråga, jag älskar sånt här det här är sånt här jag brinner för så jävla mycket med drev som människor går i, med så här för det visar gång på gång på gång på gång att liksom kollektivet och eh, brödraskapet alltid trumfar makten eller eliten eller etablissemanget eller toppen om, om man går ihop. Och jag älskar sådana stories. Jag därför älskade jag läsa om det här. Tack Joakim för att du skickade in den här frågan. För det fick, gjorde att jag fick anledning att läsa om det här. Eh, och då tänker jag på, osökt här nu på vårat Via, via Sattrev- som var för ett par år sedan fy fan det var bland de bästa perioder i mitt liv <laughs> säger en hel del fy fan vad det var kul när vi, alltså när det var totalt kaos på via att satt vi, för att alla Spurs fans och inte bara vi gick ihop och klagade på vilka matcher de valde Så jag
1: älskar sånt där Jag älskar också hur det några år senare har blivit att det var totalt kaos på via satt <laughs>
0: Antagligen var det
1: någon som fick jobba deras typ aktien, över en och en halv timme. Deras, deras aktier darrade.
0: Antagligen ur lite alls det. Antagligen satt de bara så här och delitade mejl hela dagarna. Men fan vad kul vi hade ändå. Och någonstans tänkte man så här, det här någon form av eko gör det här och det är sånt I love it. Så här har vi ju i och med att vi har nu är det ganska tråkigt när vi sitter på fotboll så har vi möjligheten att hitta någon bisyssla här. Så dyker det någon aktie någonstans eller är det något, något liksom matchval på vi satt eller är det något annat som, som vi inte gillar? Då kan vi gå ihop och, och ha jävligt kul när vi försöker starta det här eller förändra det här. Vi borde skriva mejl till Daniel Levi. Någon här borde kunna hacka så att det skickas typ tusentals mejl till Daniel Levy där det bara står Zach José Mourinho det säkert är säkert är någon som har gjort men det är med sådana saker, Fan vad kul det vore han, han, han
1: har nog fått några, några sådana inkorgen
0: han läser ju alla mejl också är det den största lögnen en människa har dragit någonsin I read ja, all
1: han, om man gör det då, han, då gör han ju ingenting annat helt plötsligt skulle få en helt annan förklaring till varför det tar så lång tid för att spela <laughs> han sitter på riktigt hela tiden och läser sorry, sorry, sorry Jose, I, I need to finish this email from Lady Kings Kna they're, they're telling me to sack you det är, fan.
0: Det är samma det är, så här, det är saker som inte hänt den, den borde vinna där Uh, det är en sån här klyscha. Min dörr är alltid öppen, jag läser alla e-mails Nej, det gör du absolut inte um, Sam, vi pratade om generationer förra veckan Och uh, jag, jag blev så irriterad på mig själv För jag sa, sa ju i podden jag, döpte ju, jag delade ju in alla Tottenham-supportare i tre generationer uh, då kallade de stryktipsgenerationen, den ironiska generationen och bail-generationen. Och nu har jag insett att jag menar ju inte stryktipsgenerationen, jag menar ju generationen Det var ju där det hette det tv-programmet. Fan, vad jag stör mig på att jag sa stryktipset. Men det är kanske samma. Eh, Sam har eh, reagerat på det här. Men bra infallsvinkel som eh, i, i, i kondenserad form lyder att det här har kanske inte. De här tre olika facken generationerna kanske inte nödvändigtvis behöver vara förankrade i när man är född. Alltså att man kan säga att alla som är födda 50, 60, 70-tal, ni tillhör tips extra. Generationen 80, 90 ni är ironiska och etc. utan det kan vara lite flytande man kan känna att man tillhör den ironiska generationen även om man är född senare. Till. och det tycker jag är ett bra inspel för det kanske snarare handlar om fack och inte generationer att hur reagerar man på saker och ting är man lite mer den här sensationella supporten, när man den ironiska supporten eller så? det är tacksam för ditt, ditt, ditt inspel ska vi ta någon Spurs -relaterad fråga
1: ja vi kan väl ta ta en eller två kanske beroende på hur svaret blir så kanske vi tar någon icke Spurs fråga ändå i slut
0: Jesper, Mourinho får kicken och Livi har bara råd med en tränare från nedre halvan av ligan, snål som en smålänning vem hade ni valt? Jesper själv skulle ha valt Potter på grund av att han coachar sitt lag att gå för att vinna något som
1: Mourinho kanske inte är van med Tottenham själva vem hade du gått för? man måste kolla, Potter är ju, jag vill tro att det är på grund av hans enorma resa med Östersund som är helt sjuk. Och det här är väl mitt, jag som ser ner på Svenska fotboll lite som, som kanske inte fastnar där. Men nedre halvan inkluderar ju Southampton, och om man räknar från lag 11 och neråt. Så jag tar mm. fuskar och tar alldeles nytta, men det blir inget roligt. Uh, och det är Wilder, det är Big Sam, det är Parker, the Potter, the är Die eller det, det är bara är, Britter. Det är Bruce, i top, och det är Nuno, it. det är Hodgson, det är Bielsa och sen är Hasselnyttar och då är vi ändå uppe vid Arsenal och sen. Mm. Eh, och vi nöjer oss med 15 neråt så är det Bruce, Dyche, Potter, Parker eller och Wild. Ja, du har en poäng där. Jag stannar också vid Potter. Det skulle vara spännande mm. att se han. Han är ju en projekttränare. Det skulle vara spännande att se vad han skulle göra med resurser. Samt som vi skulle kunna hålla en ekonomisk linje för hans version av resurser går inte jämföra med ens våra sparsammaste resurser. Nej. Och av de alternativen där så är han ju överdags en etta. Och det är som sagt, det är bara britter i botten av brittiska Premier League. Mm
0: och icke-britter i toppen med undantag då David Moyes och Brandon Rogers som han är bekväm och kallas för britt men han är ju nordirländare så det, det får han väl automatiskt vara på grund av det, men han sänder inte många britter i topp top 10 sen eh, ja det är ju eh, Aston Villa och Dean Smith också, men
1: eh, på tal om Brandon Rogers så lärde jag mig via en av få så kallade in the nose som jag i, tycker är en trovärdig sådana som han inte försöker vara en sådana utan är helt vanlig snubbe som har, flera gånger har visat sig ha rätt Mm bara genom att vara normal på Twitter och mm. inte försöka göra grejer mm. han svarade i en, i en kommentartråd med någon som hade gjort en så dålig Indica Kayla -kai News, eller vad den heter mm. hade gjort en så dålig mockup eller mash-up med, med Mourinho och så Tottenham-loggan och så Brendan Rodgers i förgrunden så, här, så här, nu, nu kommer Rodgers mm. uh, så fake ITK någon som försöker plantera ett frö om att det här kan bli sant, mm. Mm. så kan man säga att om fyra år jag sa det Mm. men då svarade den här killen då att no chance, läs vad han sa efter han tog Liverpool jobbet för att eh, Livy var på honom att ersätta AVB eh, och de här två männen då eller Rodgers gillar inte Daniel Levy så att, eh, när ryktena gick här föremål in då var ju Rodgers med på tapeten då också mm. eh, så jag kan lugna Morten och andra i Parrots med att ni eh, kommer aldrig se brannan Rodgers Spurs för han tycker inte om Daniel Levy, vad det verkar Ja, men lite skönt
0: ändå tycker jag just med Graham Potter alltså, jag vill ju verkligen ha en projektmanager nästa gång men um, jag tror att vi har satt oss på en för hög häst för att anställa Graham Potter och då menar jag det, vi, det, det är vi själva som är problemet jag tror att Graham Potter alltså ingen disrespect åt Brighton och så, men jag tror att han skulle sticka därifrån samma dag som vi ringde om vi, om han, om vi skulle erbjuda han gjorde,
1: han gjorde ju så mot Swansea för att gå ja. till Brighton så
0: Ja, han skulle göra det här också och jag, jag, jag gillar verkligen han på jättemånga sätt, men eh, jag tror att det skulle ses alldeles för mycket som ett nedköp för Tottenham. Vi måste ha ett stort namn nu när vi haft Pochettino och Mourinho, så vi, vi, vi kan liksom inte och Daniel Levy kommer inte vilja satsa på en Potter, han kommer vilja gå på ett namn
1: eh, nästa gång. Eh, så. Du kan ju tänka Harry Kane's reaktioner så nu, man vill ju gärna tro att spelarna fan vad, vad bra han har gjort det Jag tog det här lilla skitlaget från Sverige till mm. Europa League sexhundelsen mot Arsenal shit mm. det är helt sjukt, oj shit han gjorde det bra i Swansea och han gick till Brighton och hållde dem kvar med obefintlig budget de spelar bra fotboll trots att de är nere i botten fan, mm. det här, den här, alltså, man vill ju tro att spelarna ska tänka så men jag tror att Harry Kane blir mer imponerad av Jose Mourinho 2.0 än uh, Brian, uh, Brian Potter vem fan det där? Harry Potter mm. <laughs>
0: Mm. ja vi måste bara nämna att det är ju väldigt lustigt att Jedson Fernandes är klar för Galatasaray och att han flögs dit i ett ambulansflyg flyg för att han hade corona <laughs> är ju så jävla knäppt ja
1: tack för allt Jeda
0: ja han kommer, inte, eh, han kommer inte jag sakna i alla fall. Eh, men vi, nu när vi spelar in det här, det är måndag när vi spelar in det här och det är två, tre, timma, tre timmar kvar just nu av transferfönstret. Det ser ut som att Delia Lee stannar. Så vi kan väl avsluta där. Tror du på riktigt att Delia Lee kommer att ha en ny vår i Tottenham 2021?
1: Jag sa ju som jag sa förut. Jag, jag hopp. Jag hoppas att Dele och Saoirse får en ny chans hos Jose Mourinho. För vi behöver på båda två. Vi skriker ut efter Dele Vi måste skapa. Vi måste behålla en dombele längre ner i banan. För vi kan inte bara vara kreativa 20 meter utanför straffområdet och slå en långboll från Kane. Mm. Vi måste ha ett funktionellt offensivt spel- och Delali är en nyckel och nu har han väl för fan blivit satt på i Doghouse tillräckligt länge för att veta att jag spelar för min framtida karriär. Mm. Han har ju gått runt på en likespree på, på Twitter där han har gillat varenda inlägg från Pandit som handlar om att ja. han ska spela. Ja, och, det, och detta, jag måste bara säga detta, det här är
0: ju... Fel oh, väg att gå. Han är ju korkad alltså Adeliali. <laughs> han har gjort fler såna här saker liksom. Och då menar jag inte de här betalda samarbetarna han plockar ut på Instagram. För det har han aldrig rätt att göra. Men det säger bara mer om hans fokus. Men han har ju gjort liksom, den här Snapchat-grejen när han hona, Alltså han borde veta bättre. Eh, och att han då går runt och likar. Alltså han är så dum som gör det. Åh. Oh, blir så trött på honom
1: så jag, jag tror inte att vi kommer att få se det men jag hoppas det eh, annars är hans karriär i Danny Rose vibbar även när man är ung och kommer få en ny chans men då kommer han att spela väldigt lite fotboll på ett år drygt mm. eh, Danny Rose skulle ha nixat flera moves så han blir också kvar, han hotade ju liv i 2018, han skulle sitta kvar tills kontrakten gick ut, han står fast för det ordet istället för att ge sig själv en sista desperat chans på E. en liten del av mig jag tycker
0: att det är lite gött att han gör så där också. För det, det ger ju lite... Det sätter ju Danny lite i lite obekvämsigt. Så gör att han inser att han inte kan göra hur som helst. Utan han måste vara lite mer... Ge, ge och ta lite mer. Och han måste väva in ännu mer strategi i sina liksom, kontraktförlängningar och sådana saker. Det tycker jag
1: är lite bra att Danny Rose gör det där. Han sätter fingret på någonting faktiskt. Och sen är det väl... Troy Parrott flyttar ner till Ligue 1 och i switch istället mm. för Millwall. Bra. Hoppas att det, får han inte igång det där då kan man väl börja bli lite svajig. Nu är han ju bara 18 då, men... Mm. Uh, till bort från Tottenham är bekräftat. Jag vet inte om Galatasaray är bekräftat, men det är dit han ska. Det är väl det som kommer att hända. Vi förväntar oss absolut inget in och inget ut. Utöver det. Uh, stanna inte. Nu tänker jag säga, sitt inte uppe ikväll så inser jag inse att de kommer lyssna på det efteråt, men... Mm. Ifall vi värvar någon så kan vi lägga in en liten bit här. Oh, oh, det är precis, oh, han är precis vad vi behöver. Nu vänder det. Topp fyra <laughs> är säkert.
0: Men det avslutar vi den här äh, terapisessionen. Tack BM. Tack själv. Och tack alla ni som lyssnar. Vi äh, hoppas att äh, det här kan ha funkat som någon form av äh, terapi för er i detta, i detta tidevarv. Kom ihåg nu att i februari är det mycket matcher och vi har som avsikt att köra våra livestreams innan matcher. För att snacka upp det. Och det är alltså då kuppmatcherna vi gör. detta. Det blir mot Wolfsberger och så blir mot Everton i FA-kuppen. och Wolfsberger i Europa League då alltså. Eh, och eh, sen så i slutet på månaden, Magasin LKK som ju nu finns på Youtube och titta på. Som vi spelade in live i söndags igår. Och som är ett tidlöst magasin där vi pratar om den senaste månaden i Tottenham-läget lite grann. Och, och också blicka lite grann framåt. Lite diskussion blir det. Det går att titta på. Och det är tidlöst som sagt. Så det går att, missar man det i söndags söndag kan man gott och väl se på det ett par dagar senare. Och vi får ha ett namn för den. Så har ni ett bra namn på, på på rull så verk fram det och skicka till oss. Det är många uppgifter nu ni har. Och så skicka in det här med... En bra gimmick som ni har någonstans eh, på lager. Som någon har gjort någon gång. Det vill vi ha. Vi säger så på Återhörande i Öken. Ciao. Konsekvent, konsekvent. Det bästa som någonsin hänt. Du kommer aldrig bli dig själv igen.